0: hola queridos hermanos y amigos es un placer para mí poder comunicarme con ustedes a través de este medio para compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón para ustedes en esta ocasión quiero compartir acerca del amor de Dios por ti no voy a tratar de convencerte de cuánto Dios te ama lo que quiero es compartir contigo las palabras del Señor Jesucristo y de toda la Biblia o de muchos pasajes de la Biblia donde Dios nos está hablando de cuánto Él nos ama. En la actualidad hay mucho sufrimiento, hay mucha gente que piensa que Dios nos ha abandonado, que no le importamos a Dios. Pero yo quiero mostrarte con las Escrituras que tú eres el objeto del amor de Dios y que aunque en este mundo tenemos aflicción, el amor de Dios está por encima de nuestras circunstancias. Y en la medida en que nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos cuánto Dios nos ama, nuestro corazón se fortalece, nuestra fe se fortalece y podemos empezar a disfrutar de ese amor de Dios. Pero lo primero que tienes que hacer es entender lo que Dios dice de ello. Yo desde mi niñez fui llevado a una iglesia y tenía conocimiento de Dios, tenía temor de Dios. Pero yo no pude realmente experimentar el amor de Dios hasta que entendí quién era Jesús y qué había hecho por mí. Y cuando creí en Él y confié en Él, y empecé a, a ver su palabra, porque creer en Jesucristo es creer lo que Él enseña, empecé a descubrir cuánto Dios nos ama, cuánto Dios me amaba a mí en lo particular, aunque también ama a toda la humanidad. Y fue hasta que yo empecé a entenderlo primeramente y después a experimentar ese amor de Dios que, que le ha dado sentido a mi vida. El amor de Dios me da descanso, me da paz, me da mucha confianza. Y yo quiero compartirte un pasaje de la palabra de Jesucristo, un verso que es muy, muy, muy famoso, mucha gente lo sabe de memoria. Pero es un, al mismo tiempo, aunque es muy, muy uh, corto, tiene toda la esencia del Evangelio. Es como, es como que Jesucristo, en estas palabras, hizo un resumen de todo lo que Dios quiere que tú sepas. perdón Acerca de lo que Él hace, de lo que Él ha hecho y de todo lo que Él te ama. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y dice así, De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cada frase, yo ahorita voy a desglosar este, est, estas palabras de Jesús, para ir explicando cada, cada uno de los, de, de las palabras, Palabras que son claves para entender la grandeza del amor de Dios. Yo estoy seguro que si esta mañana tú puedes entender primero con tu mente cuánto Dios te ama y después decides poner tu confianza en el Señor y creer a su palabra, vas a empezar a experimentar ese amor de Dios. Vamos a desglosar frase por frase de, 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 o, o palabra por palabra según sea necesario. En la primera parte es la frase de tal manera. Esa frase de tal manera es una forma comparativa de expresar el incomparable amor de Dios por la humanidad. No existen, escúchame, no existen palabras para expresar todo todo el amor de Dios por ti y por tu familia y por tu gente y por nosotros. No existen palabras. El amor de Dios es tan grande como Dios mismo, porque Dios es amor. Y no existen palabras humanas para expresar la grandeza de ese amor. Entonces Jesús lo que hace es una comparación y dice de tal manera, de tal manera, es una comparación. Jesús va a comparar. Que Dios tuvo que hacer una lección, y, y eso me, me estoy adelantando un poquito, pero Dios tuvo que hacer una lección. El amor de Dios viene desde, desde la creación del mundo. Cuando Dios empecé, eh, Dios planeó la creación del mundo, ya estaba involucrado su amor por nosotros. Toda la creación está llena del amor de Dios. Por eso nuestro, nuestro mundo nos encanta, por eso nos gusta el mar y las montañas y, el, y las estrellas y el cielo y, y las frutas y los colores y los árboles y toda la belleza, y amamos tanto este mundo que no nos queremos ir de Él, porque el, todo lo que, toda la creación fue, fue impregnada del amor de Dios, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros. Y disfrutamos, aunque muchas cosas, muchas veces nosotros pensamos, eh, o estamos acostumbrados a disfrutar del amor de Dios sin darnos cuenta, sin entender que es por el amor de Dios que disfrutamos de muchas cosas. Pero, pero el amor de Dios va más allá de la creación misma. De tal manera, no existen palabras para decir así de grande es el amor de Dios. Solamente por comparación. Y ahorita vamos a ver esa comparación más adelante. Pero la Biblia nos está hablando continuamente de que Dios nos ama. Mire esta frase que se encuentra en el libro de Malaquías. Capítulo 1, verso 2. Oye las palabras de Dios, de Dios. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Oye esta frase, Dios diciéndole al pueblo, yo siempre, fíjate, siempre los he amado. Y ustedes replican, ¿de veras? ¿A poco? ¿A poco nos has amado? ¿En qué? ¿En qué? Hermanos, amigos, el amor es, se da en una relación, en una relación de personas. No basta solamente creer con que Dios existe. Dios nos está llamando a una relación. Dios es amor, Dios nos ama. Pero el amor solamente se da cuando hay cercanía. Escucha esta frase, la escribí, eh, la estuve pensando porque yo quería que, que quedara grabado en tu corazón. Lejos de Dios, no puedes disfrutar de la plenitud del amor de dios lejos de dios no se puede disfrutar del amor de dios mucha gente vive lejos de dios creen en dios algunos algunos no creen pero la mayoría creemos en dios pero pensamos en un dios lejano no tenemos una relación el amor se da en una relación de personas cristo jesús a eso vino a restablecer la relación eh, dios hombre hombre dios porque solamente en una relación podemos tener, experimentar el amor. Alguna vez le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál era el mandamiento más grande? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y sabes por qué Dios demanda eso? Porque el amor de Dios es así. Dios nos ama a nosotros con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Pero es algo que no podemos disfrutar si estamos lejos. Si cada quien hace su vida a su manera y no tomamos en cuenta a Dios, cuando mucho cuando mucha gente dice, ay Diosito, ayúdame, y, y esa es toda la relación que tiene con Dios. Ay Diosito, no me castigues. Desde la creación, desde que Dios planeó la creación, Él pensó en, en, pensó en, en, perdón, pensó en tener una relación con con nosotros una relación en base al amor pero cada quien ha, ha escogido su camino la Biblia dice que cada quien se apartó por su camino cada quien se fue y agarró sus ideas empezó a hacer su vida a su manera sin tomar en cuenta a Dios y nos separamos la gente se ha separado de Dios, la gente se ha apartado de Dios. Estamos tan ocupados con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con nuestros problemas, con familiares, con los hijos, con... Y pocas veces entendemos que Dios nos ama y que quiere que lo amemos. No lo entendemos. Si no hay una relación... No, no, no puedes exper experimentar el amor de Dios quizás alguna vez tú has pensado Dios ya no me quiere, Dios ya me abandonó Dios no me hace caso, no acércate al Señor para que veas que sí te ama el verdadero el, el amor más intenso se da en la intimidad entre más cercano está más puedes disfrutar del amor de Dios Dios no se ha olvidado de ti ni de tu familia ni de tu pueblo nosotros nos hemos alejado, dice la Escritura, cada quien se apartó por su camino. Se fueron. Pero sigue Dios, Jesús en este pasaje nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama mucho, pero lejos de Dios. No vas a poder disfrutar más que un poquito de ese amor de Dios en, lo que, en el mundo que te rodea. ¡Ah, qué hermoso mar! ¡Ah, qué hermosas montañas! ¡Ay, qué, qué deliciosa comida! ¡Qué bonitos colores! ¡Cuánta belleza! Sí, disfrutas. Son pequeños y no pequeños. Grandes demostraciones del amor de Dios. Pero el amor es más que todas las cosas. Mira, eh, estamos acostumbrados a pensar que la gente nos ama si nos da cosas. Cuando yo era niño... Eh, yo trataba de manipular a mi madre diciéndole, si no me das permiso es que no me quieres, si me das es que me quieres, si no me das es que no me quieres. Recuerdo que una tía mía, yo estaba chiquito de un, cinco años, y yo le decía, tía me da, me decía, te doy pero me quieres más que ayer, entonces yo le decía, sí, dame y te quiero más que ayer. Y se hizo una frase mía y después yo iba con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá. Papá, dame y te quiero más que ayer. Y pensamos que el amor es dar solamente cosas. El amor de Dios es mucho más grande que solamente dar. Tú has estado, te voy a demostrar con las escrituras, que tú eres el objeto del amor de Dios. Y espero que el Espíritu Santo me ayude para hacerte llegar las frases correctas para que tú lo, 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 lo disiernas, lo entiendas y llegue a tu corazón este mensaje. Porque si tú entiendes este, este mensaje, tu vida se, nunca va a ser igual más. De tal manera, es tan grande el amor, no hay palabras para expresarlo. El amor de Dios es tan grande como Dios mismo. Por eso no lo entendemos. Pero, 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 pero Jesucristo te está diciendo esta mañana, esta tarde, este día, Dios te ama, te ama, Dios te ama. Acércate para que lo disfrutes, lejos no se puede. La segunda parte, de la frase de Jesús dice, de tal manera, amó Dios, amó Dios. Escúchame, el verbo está en pasado. La Biblia enseña que desde que Dios planeó la creación, lo hizo en base a su amor y desde entonces nos amó. Sí, la Biblia enseña que lo que, lo que tenemos y lo que vivimos y lo que, la historia de la humanidad y de, de la creación es un plan de Dios. No es casualidad como los ateos quieren mostrar. La Biblia nos dice que todo es un plan de Dios. Dios lo planeó todo. Y te voy a demostrar que todavía no existíamos. Que tú eres no nacías y Dios ya te amaba a ti. Porque Dios conoce todas las cosas. El presente y el futuro están delante de Dios. El pasado está delante de Dios. Para Dios no existe el tiempo. Dice el apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice así. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Ves esta revelación? Antes de la, de, de la fundación del mundo... ¿Había un plan, un proyecto en el cual Dios iba a mostrarnos su amor dando a su hijo? Desde antes que nacieras, Él te conoció. Desde antes que nacieras, Él te amó. Todavía no había sido formado el vientre de tu madre y Dios ya había planeado una relación contigo y te, te invita a que tengas una relación con Él escúchame yo no, yo no sería cristiano si no pudiera tener una relación con Dios no es algo mental es algo que se vive es algo que se tiene desde la primera pareja que Dios hizo empezó a tener una relación con Él Dios siempre ha buscado tener una relación de amor con su creación, con sus hijos, con sus criaturas, con la humanidad. Amó, sí, en el, desde el pasado nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, desde entonces nos ama. Dice Jeremías capítulo 31, escucha esto. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Desde antes de la creación, tú has sido el objeto del amor de Dios. Si no has disfrutado la plenitud del amor de Dios, te dije, el, el problema es ese, has estado lejos. Has estado siguiendo tu propia vida, tu propio, tu propio camino. Y puedes seguir lejos. Y puedes disfrutar algunas cosas del amor de Dios. Pero la plenitud del amor de Dios se vive estando cerca de Él, caminando con Él. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, por eso aunque, andamos en, aunque hemos sido pecadores y hemos hecho cosas malas, aunque hemos desobedecido a Dios, aunque hemos sido rebeldes a Dios, aunque lo hicimos a un lado de nuestras vidas, nos ha prolongado su misericordia. Esperando. Dios está en su gran amor, en su gran paciencia, está esperando que nos volvamos a Él. Hermanos, amigos, esto no es una religión. Esto es una realidad. Esto es una verdad. Es algo personal. Es algo entre tú y Dios. En Dios todo es personal. Tú y Dios. Tú y Dios. No es... Asunto de grupos o de instituciones. Es, una, es un asunto de tú y Dios. Yo y Dios. Dios y yo. De tal manera amó Dios al mundo. Otra frase, al mundo. ¿Qué? Cuando Jesucristo dice que amó Dios al mundo, ¿qué significa? Escúchame, la palabra mundo en la Biblia tiene varios significados y debe entenderse de acuerdo al contexto. Mundo puede ser toda la tierra, el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, por toda la tierra, mundo puede ser toda la humanidad, como en este caso, de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de toda la humanidad, y también mundo puede ser la actividad humana motivada por sus pasiones, todo lo mundano, todo lo sucio, todo lo, lo que la gente hace por sus pasiones, también es mundo, la Biblia dice que no debemos amar al mundo y cuando dice que no debemos amar al mundo se refiere a, a toda la actividad humana, la actividad humana que está impregnada de todas las pasiones humanas, de todas las perversiones, de la maldad, del odio, del rencor. Pues en este pasaje, cuando dice que Jesús amó al mundo, está hablando de toda la humanidad. Ahí estás involucrado tú, tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus vecinos, tus clientes. de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, tanto amor, amó desde, la, desde antes de la creación a toda la humanidad, Esto es lo que está haciendo Jesús. ¿Te das cuenta cómo este pasaje tiene, es la esencia de la palabra de Dios? Si algo tú debieras aprender de la Biblia, es este pasaje. Porque este, este pasaje, si lo entiendes y lo crees y lo aceptas, garantiza tu eternidad, tu salvación eterna. Todo lo demás es bueno y todo es muy importante. Hay mucho que aprender de Dios. Pero este pasaje es la esencia del Evangelio de Jesucristo. En este caso es a todo ser humano. Esto a pesar de que somos pecadores. A pesar de eso. Dios nos ama a todos, a todos, a todos. Eres feo te ama, eres guapo, te ama, eres rico, te ama, eres pobre, te ama, eres intelectual, te ama, eres ignorante, no estudiaste, te ama, no importa el color de tu piel. El amor de Dios es tan grande que cabe toda la humanidad dentro. Y aquí vamos a ver este punto, yo, yo, yo he orado para que Dios me dé gracia, para, para que tú entiendas esta palabra, que ha dado a su Hijo unigénito. Tan grande fue el amor de Dios que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito. Voy a leerte la frase que escribí. Desde la eternidad Dios tuvo que elegir entre su Hijo único y la humanidad. Entonces, eligió la humanidad. Dura lección. Dura elección. ¿Sabes? Desde la eternidad, en el plan de Dios, tuvo que elegir entre su hijo y tú. ¿Y adivina qué? ¿Te eligió a ti? Y decidió que su hijo fuera a morir en tu lugar. Eso es amor. Hace muchos años, en 1982, hubo una película de Hollywood, llamada La elección de Sofía. Sophie's Choice. Es una película que, que, que ganó muchos premios. De hecho, Meryl Streep ganó el Oscar en aquella ocasión por su actuación en esta película. Es una película que cuando yo la vi, fue hace 40 años, me, me impresionó mucho por lo siguiente. Esta película está eh, eh, uh, ubicada en el tiempo de, de la Alemania nazi. Y va la mamá, que es Meryl Streep, con dos hijos como de 6 y 8 años, una, un niño y una niña. Y están formados porque los van a llevar a la muerte. Y viene un oficial nazi y le pregunta a ella, ¿eres judía? Dijo, no, soy cristiana. Soy católica, soy cristiana, creo en Jesucristo. Ah, crees en Jesucristo. No eres judía, no, soy polaca. Ah, eres polaca, ajá, ok. Muy bien, tienes dos hijos, sí. Escoge, porque uno de tus hijos se va contigo y el otro va a morir. Y él empieza a llorar y dice: no me, no me pides que escoja, no me pides que escoja. Y empieza, dijo, es, elige uno o los dos, o los dos mueren o, es, o nada más uno se salva. En un momento ella entrega a su hija y se queda con el hijo. Y se llevan a la niña y la niña va gritando y, y está llorando terriblemente porque tuvo que entregar a la muerte a su hija. Tuvo que escoger entre uno y otro. Yo, yo quedé traumado con esa escena. No me acuerdo más de la película, me acuerdo nada más de esa escena y desde entonces me acuerdo de la lección que yo decía, yo he dicho que Dios no me... No me ¿Nunca me ponga en un plan, en, un, en una situación en que tenga que elegir entre un hijo y otro? Porque no, no podría. Cuando Dios planeó la creación, sabía, como es Dios, que iba a haber pecado y que íbamos a ofenderlo y que nos íbamos a apartar de él y que íbamos a necesitar un salvador y el único que podía ser es el hijo. Y Dios evaluó y dijo, mi hijo o oh la humanidad, la gente, tú, ¿quién va a morir? Entonces, el amor de Dios te eligió a ti. Por encima de su hijo. Si no puedes entender que esto es amor, si, si esto no te, no te hace entender, Jesús con toda intención está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Escúchame, hemos ofendido tanto a Dios, la humanidad ha ofendido tanto a Dios, homicidios, robos, violaciones, secuestros, esclavitud, idolatría. ¿Lo han insultado, se han burlado de Dios? Hay mucha gente que está pidiendo justicia. Y Dios que es perfecto en amor. Y perfecto en justicia, tiene que ejercer la justicia. Y la justicia es castigar al malo. Pero hay una lucha entre la, en, en, en su ser. Amo a la humanidad y debo castigarlos. ¿Qué hago? Ok, un plan perfecto. Voy a sustituir a la humanidad por mi hijo. Mi amor quedará satisfecho. Y mi justicia se va a hacer saciada. Porque si Dios no hace justicia, ser injusto. Pero, pero la justicia se concretó en la muerte de Jesucristo para que nosotros fuésemos librados. Sí, hay mucha gente clamando por justicia a Dios. Romanos 5. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros, su hijo murió, este es el amor, el amor es que Dios te eligió a ti en lugar de su hijo, si sí, tus pecados y mis pecados nos deberían ser castigados con la muerte, por eso Jesús es nuestro Redentor, por eso Él vino a pagar por nosotros, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La humanidad clama por justicia ante Dios, no hacer justicia, ser injusto, pero Dios es justo, perfectamente justo. Dice en Génesis, es un ejemplo para que entiendas lo que, lo que Dios ve y lo que Dios siente y lo que Dios oye, dice en Génesis 4, entonces Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está tu, tu, Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay mucha sangre derramada que está clamando, haznos justicia. Cada día vemos en los periódicos y en la televisión, Toda la maldad que se está cometiendo con los niños, con las mujeres, con los hombres, con las personas. Hay mucha gente llamando y clamando, haznos justicia. Y ¿Sabes qué? La justicia de Dios se va a hacer. La paciencia de Dios ha, ha detenido el castigo. Y para toda aquella persona que no se arrepienta, va a ser castigado duramente pero el amor de Dios preparó una opción, una opción para salvarse de esa ira, de, ese, de, esa, indignidad, de esa justicia que tiene que ser derramada sobre lo, la gente mala, la gente perversa, los que roban, los que asesinan, los que odian, los que... tanta maldad. Mateo 23, Jesucristo nos dice así, Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derra derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Estos pasajes fue dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue rebelde y desobediente y mataron a los profetas. Y dice Jesús, no se ha olvidado, la sangre está clamando y va a ser vengada. Y por eso el pueblo de Israel fue destruido, casi destruido, por allá hace dos mil años. Sigo, sigo con el pasaje, pero quiero, hasta ahorita quiero decirte, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya lo dio, te eligió a ti. Me eligió a mí. ¿Cómo puedo dudar del amor de Dios? Dios. Dice en Romanos 8, lo voy a decir de memoria porque no lo apunté, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Otra vez, el que no escatimó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él en Cristo? Dios nos da en Cristo todas las cosas en Él, en Cristo. No es que es su hijo, eligió. Yo, 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 yo le podría cambiar este mensaje en lugar de Dios te ama, yo les pondría, te eligió a ti. Tú eres el elegido para, para la vida para que vivas, para que tengas una relación plena con Dios, para que tengas una herencia en los cielos, para que el día que te vayas llegues a la casa del Padre con toda confianza, con, sin temor, con gozo y con alegría, sabiendo que Dios te amó y demostró su amor, sacrificando a tu hijo en tu lugar, a su hijo, a su hijo en tu lugar. Sigo con la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y luego esta frase, para que todo aquel, todo aquel, Dios abrió un camino de salvación tan amplio que cabe toda la humanidad. No hay números, escucha, no hay números, es para todo aquel. Ese te incluye a ti, a tu esposa, a tus hijos, a, tu, a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos. Todo aquel no hay números. Por ahí andan algunas sectas que no entienden la palabra de Dios. Dicen que se van a salvar 144 mil. Y toman pasajes ridículamente sin información, sin entender lo que dicen. Jesús está diciendo todo aquel. Dios, Jesús está, nos está diciendo que el amor de Dios es tan amplio que está diciendo a toda la humanidad: vengan, hay salvación, hay perdón de pecados. Todo aquel, no hay números. ¿Quién va a salvarse? Pues todo aquel que quiera. Todo aquel que crea, lo voy a decir más adelante. Todo aquel, escúchame. Dios te quiere dentro de su familia. Dios te quiere allá en su casa también, en la eternidad. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte. Para eso vino Jesús a tomar tu lugar en la cruz. Dios puso, dice la Biblia, Dios puso el castigo que merecíamos en Jesucristo. Y ahí castigó nuestros pecados y nuestras culpas para darnos salvación. Para que podamos tener una, para restablecer la relación hombre-Dios, Dios-Hombre. Es en Cristo Jesús, Jesús diz, dijo claramente, yo soy el camino. Yo, so, yo soy la verdad, yo soy la vida nadie puede venir al Padre si no es por mí yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo yo soy el camino no es uno de los caminos yo soy yo Jesús es la puerta al Padre la puerta al amor de Dios no es una ventana al cielo. No es una ventana, es la puerta. Sí, ya voy, voy avanzando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y la frase que sigue es, que en él cree. que cree en Jesús? Para todo aquel que en él cree. Condición indispensable para ser salvo además es accesible para todo ser humano para que todo aquel que en él cree que cree en Jesús ¿Qué es creer en Jesús cuando tú crees en Jesús número uno entiendes quién es él él es Dios que se encarnó ahorita lo vamos a ver Dios mismo vino a salvarte quién es él y sus palabras, que enseñó? Por ejemplo, ahorita aquí te está enseñando que Dios te ama, que, que tú eres el objeto del amor de Dios. Creer en Jesús es creer quién es Él y creer sus palabras. Mira, para que entiendas un poquito más, cuando yo... Eh, me crié desde niño en, dentro de una iglesia y yo tenía la Biblia, yo, a mí me habían enseñado a orar, tenía temor de Dios, creía en Dios, pero no había una relación con Dios. Cuando, cuando completé los 18 años, me, me, me hablaron y me dijeron, mira, es que sí crees en Dios, pero necesitas una relación con Dios y esa relación no se va a dar si no es en Jesucristo. Cuando yo entendí quién era Jesús, hice un... Hice un pacto con él y dije, Señor, pues yo te quiero, yo te quiero conocer, yo te quiero seguir. Desde entonces empecé a leer, a leer las palabras de Jesucristo y mi corazón se empezó a llenar de las palabras de Jesús. Por eso soy un creyente en Jesús, porque creo en sus palabras. Creo en Él, creo en sus palabras. Creo quién es Él y creo lo que Él dice. Por eso soy de Cristo. Mi vida es para Cristo. Soy de Cristo. Pertenezco a Cristo. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Pero el Señor Jesús hizo algo precioso. El que cree es un asunto de fe. ¿Por qué de fe? Porque no tienes que pagar. Los, los falsos maestros y falsos profetas te piden dinero. Se vendieron bulas papales hace muchos años. Hay que pagar. No hay que pagar. La salvación es para pobres o ricos, intelectuales o ignorantes de cualquier nación del mundo. Es un asunto de fe, es algo del corazón, es algo de entender quién es Jesús y creer. Eso te da la salvación, no requieres nada más. Obviamente, si tú quieres conocer más de Jesús, tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que leer los evangelios, tienes que oír a Jesús. Dice que la gente se, se amontonaban miles para estar oyendo al Señor Jesucristo porque sus palabras eran vi, vivas. Había vida, hay vida en las palabras de Jesús. No solamente vas a decir, sí, yo creo, ah, qué bueno, yo creo. No, no eso, eso no es fe. La fe mueve a la gente. Cuando yo, cuando, cuando yo entendí quién era Jesús, amigos, Hermanos, yo iba, estaba estudiando en la normal en aquel tiempo, en la normal. Yo iba en el, cam, en el camión con mi Nuevo Testamento leyendo, 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 lloraba. Estaba en las clases de la normal y había un descanso, salía, buscaba un rincón para estar leyendo las palabras de Jesús porque el Señor me estaba hablando, mi, mi alma, mi vida se estaba llenando de las palabras de Jesucristo, por eso soy de Cristo, por eso soy cristiano. No basta con decir, sí, yo... Ah, sí, sí creo. Eso no es suficiente. Dios quiere una relación contigo, tú y Él. Escúchame, la relación con Dios es real. Si no lo has vivido, esta es la oportunidad de comenzar. Dijo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 5, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna oye tengo vida eterna el que dice Jesús el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá la condenación no hay condenación para los que creemos en Jesús sino que pas, ha pasado de muerte a vida para que todo aquel que en él cree en él cree en él cree es un asunto de fe en Jesús y en su palabra lo que te asegura el perdón de tus pecados y la salvación eterna y la entrada a la casa del Padre, aunque no tengas dinero. Aunque no sepas mucho de Dios. Me encanta compartir el pasaje, eh, eh, la escena aquella de la cruz donde está un, uno de los ladrones y, le, y, y, y Jesús en medio de dos ladrones, dos delincuentes, uno de ellos se burla de Jesús, otro le dice, Señor Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto trabajó en una iglesia? Aquel delincuente miró a Jesús y creyó, creyó en él y pidió clemencia y le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra fe en Jesucristo, una auténtica fe, nos garantiza la salvación eterna. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes van a vivir. Ustedes que creen en mí. Ustedes que me conocen, que me reconocen, que entienden quién soy yo. Que creen quién soy yo. Juan capítulo 14. Uno de los discípulos de Jesús, se hace una... Un, una plática, un diálogo entre Jesús y sus discípulos y uno de ellos le pregunta, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, a Dios Padre, y nos vas, y estaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre el Padre? ¿Acaso no crees, es un asunto de fe, acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino el Padre, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. ¿Ves? Dios mismo vino a buscarte, Dios mismo vi, vino a demostrarte su amor por ti. Si tú entiendes esto, tu corazón se va a llenar de gozo y de paz. Si tú le, si tú le dices, porque Jesucristo vive y oye, si tú le dices a Jesús, creo en ti Señor, sé quién eres, creo en ti. Veo tus palabras, sé que tus palabras son palabras de Dios. Si le dices eso al Señor, tus palabras van a estar grabadas en la eternidad. Va a ser como un pacto firmado, tus palabras. La Biblia dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y termino con la última frase, con la última frase. Voy a decir toda la frase completa y terminamos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la última frase, no se pierda. Jesús fue muy claro, hay dos destinos eternos. Hay dos destinos eternos, la perdición y la vida eterna. Y Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no vaya a la perdición, sino que entre en la vida eterna. Hay dos destinos. Y esos dos destinos se eligen aquí. Primero, la perdición, la perdición. Ese es el primer camino, la perdición. También llamada condenación. Dice en Mateo 5, 29, Jesús está hablando diciendo: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Negar el infierno es negar a Jesucristo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y, me, y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Porque el infierno existe y Dios no quiere que vayamos al infierno, envió a su Hijo. Si no hubiera infierno, no hubiera venido Jesús, olvídate, ¿para qué? Dice en Mateo 7, verso 13, Entrad por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. ¿Sabes quién no hallan? ¿Quiénes lo hayan, Aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Aquellos que reconocen que Jesús es Dios que vino a salvarte. Aquellos que reconocen que Jesucristo fue el sustituto tuyo. Que Dios eligió a ti. Que Dios te eligió a ti por amor. Que Él te ama. Y que solamente en Cristo Jesús... Se hace una relación donde puedes disfrutar de la plenitud del amor de Dios. Es en Cristo que obtenemos de Dios todas las cosas. Así que uno de los destinos es la condenación, la perdición. El otro camino es la vida eterna en la casa del Padre. Y Jesús dijo, yo vine para, para que tengan vida. Vine para darles vida eterna, vine para darles vida. Pero también agregó, pero algunos de ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mira que dice Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera nada, yo ya, ya les hubiera dicho, saben qué? No hay nada. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sí. La relación con Dios comienza aquí, aquí en la tierra. Cuando empezamos a conocer a Jesús, cuando oímos sus palabras, cuando creemos en Él, aquí comienza, comenzamos a tener una relación de amor, una relación donde Dios me ama y yo amo a Dios. Lejos de Dios, nunca podrás experimentar el amor, la plenitud, la plenitud del amor de Dios. Juan 10, Jesús se, 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 se manifiesta como un pastor y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Déjame decirte algo. Cuando una persona oye las palabras de Jesucristo, y la siente en su corazón es porque es oveja cuando unas palabras cuando una persona oye las palabras de Jesús y, y se queda así como que ah, ah, no entiendo es que no es, su, no es de sus ovejas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nunca van a ir al infierno jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayores que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios te ha amado tanto. Que entre su Hijo y tú, te eligió a ti. y te eligió para salvación te eligió para que no vayas a la condenación, te eligió para perdonar tus pecados te eligió para darte vida eterna te eligió para que establezcas una relación de amor con Él una relación personal, esto es personal, esto no es familiar, ni es de grupo, ni es de instituciones dame hijo mío tu corazón, dice Dios dame, hijo mío, tu corazón. Amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Es en la cercanía, es el caminar con Dios, es el creer en Jesucristo, es el poner tu vida, tu vida en sus manos. Es, es empaparte de su palabra para que conozcas todo lo que Jesús tiene para ti. Es hacer un pacto con Jesucristo y decirle Señor, creo en ti. Gracias por sustituirme. Gracias por haber cargado tú en tu cuerpo mi culpa y mis pecados sé quién eres sé que eres el hijo de Dios el, el verbo de Dios Dios encarnado sé, lo creo y pongo mi vida y todo lo que soy en tus manos Señor creo en ti esa fe es la fe que salva quieres disfrutar del amor de Dios de la plenitud del amor de Dios acércate a Dios, lejos. Cuando estoy con mi esposa, es aquí cerquita donde yo disfruto de su amor. Cuando estoy con mis hijos, es aquí cerquita donde yo disfruto del amor de mis hijos, o de mis nietos, o de mis hermanos en la fe, por eso los estallo tanto. Porque he visto el amor de mis hermanos que no están ahorita aquí. Dios te ama. Si después de oír todo esto todavía dudas del amor de Dios, ¿cómo, cómo, te, cómo, cómo se te puede demostrar? ¿Estás en problemas o estás este. Eh, te corrió en el trabajo o estás enfermo y dices, Dios no me quiere, Dios te olvida de mí. No, nunca se ha olvidado de ti. En este mundo hay fricciones, en este mundo hay problemas, y aún en este mundo el amor de Dios hace que nosotros, por su amor y por su gracia, pasemos por encima de los problemas. Y Dios nos ayuda, pero tenemos que estar cerca, no lejos. Dijo en la historia del. De el hijo el llamado hijo pródigo el hijo que se fue a gastar toda la riqueza de su padre y quedó en ruinas y después dice en la casa de mi padre hay tanta comida y yo aquí muriéndome de hambre ya sé lo que voy a hacer dice voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir pues ya no soy digno de ser tu hijo pero dame trabajo de perdido porque sé que hay comida y ya me estoy muriendo de hambre Tuvo que regresar a la casa de papá. En la casa del padre hay alimento, hay bendición, hay vida. Lejos de Dios, no ¿Quieres disfrutar del amor de Dios? Acércate. Acércate a Dios. Háblale a Dios. Él me dio este mensaje para ti. Dios te ama más de lo que puedes entender y la relación la relación se da hablando, hablando por eso Dios puso nos enseñó a orar, porque orar es hablar, es yo le hablo a Dios y Dios me habla a través de su palabra y también a veces a través de su espíritu quieres confirmar y, y agradecer a Dios por su amor quizás quieras comenzar a tener esa relación que Dios quiere contigo eh, fue Él el que vino a buscarte no tú que lo buscas a Él Él vino a buscarte si estás oyendo, eh, oyendo esas palabras es porque Él te ha movido a, 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 a oírlas Él arregló las cosas para que tú las oigas quieres comenzar una relación con Dios seria para que empieces a disfrutar del amor de Dios vamos a orar yo te voy a caer en una oración y ahí en tu lugar en un momento de seriedad y de fe cierra tus ojos y háblale a Dios desde el fondo de tu corazón y dile así Padre Celestial ahora entiendo que tú me amas he oído las palabras de Jesús enseñándome que tú me elegiste a mí yo no lo entendía pero creo en ti Señor Señor Jesús gracias porque tomaste mi lugar Fuiste valiente para cargar mis pecados sobre tu cuerpo. Padre, Señor Jesucristo, hoy quiero restablecer mi relación contigo. Quiero disfrutar de tu amor. Quiero conocerte. Y quiero aprender a amarte como tú me has amado. Por ese amor y ese sacrificio de Jesús te pido perdón por mis pecados. Perdóname porque te he ofendido y porque te hice a un lado en mi vida. Pero de ahora en adelante yo voy a caminar contigo Señor. Quiero que esta relación contigo, esta relación personal mía contigo crezca y se fortalezca. Abre mi entendimiento para entender tu palabra. Gracias por amarme Señor, recibo tu amor ahora. Este día confirmo que Jesucristo es mi Señor y mi Dios, y mi Salvador, desde ahora y para siempre, hasta el día que llegue a tu casa, por el grande amor que Jesús demostró en la cruz por mí. Gracias por amarme, Señor. Enséñame a conocerte. Esta oración lo hago en fe. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a una, a una nueva época en tu vida. Bienvenido a disfrutar del amor de Dios. Bienvenido a la promesa que tenemos firme promesa que tenemos una, una herencia en el cielo. Que no, no, no la ganamos, es producto, regalo del amor de Dios. Crece, conoce a Jesús, lee el Evangelio, cómprate una Biblia, búscalo en internet, es gratis. Lee los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, ahí está la vida de Jesús, ahí están las palabras de Jesús para ti. Y vas a ver todas las riquezas que el Señor tiene para tu vida. Y desde ahora en adelante tienes el derecho de hincarte en tu cuarto y hablarle al Señor Jesucristo. Háblale como le hablas a un amigo. Háblale como le hablas a alguien que te ama. No con miedo. No con vergüenza. Háblale con confianza.